0: Entre Memorias e Historias. Un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia. Un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente.
1: Hola. Sean todas y todos bienvenidos al episodio de lanzamiento de este nuevo podcast titulado Entre Memorias e Historias. ¿Quién les habla? Martín Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y me acompañan Mar Marín y Lucía Mesa, de rodeemos el Diálogo, y el profesor Matthew Brown, de la Universidad de Bristol. Nosotros cuatro seremos los presentadores de este podcast. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estamos el día de hoy?
0: Hola Martín, Lucía, Matthew, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien Mar, hola Matthew, Martín, feliz de estar aquí.
2: Hola Lucía, Martín, Nimar, un gusto estar aquí con ustedes. Chicos,
1: qué alegría compartir este espacio con ustedes y después de varios meses ¿no? de trabajo en que hemos realizado esto, es lindo por fin poder compartir con el público estos diálogos sobre el pasado y el presente de este hermoso país llamado Colombia.
0: Así es Martín, y para comenzar me gustaría preguntarle a Matthew que ¿Cobre? cuéntanos sobre... Este podcast, ¿de dónde surgió la idea?
2: Bueno, Lucía, pues te cuento que en los últimos meses del 2020, en medio de la cuarentena, como parte del curso Colombia Historia y Cultura desde la Independencia, que dictó en la Universidad de Bristol, Inglaterra, para estudiantes de último año de pregrado en la Facultad de Artes, decidí dialogar con nueve personas expertas en historia y memoria de América Latina. Los compartí con los estudiantes y, y les gustó mucho. Les sirvió para sus estudios. Y los diálogos y reflexiones que surgieron de ahí fueron tan buenos que decidimos convertirlos en podcast para que todos los que estén interesados en el tema puedan participar de ellos.
0: Uh, y es que estas conversaciones son muy interesantes y es por eso que estos nueve episodios de la primera temporada nos vamos a reunir nosotros cuatro a escuchar atentamente estas conversaciones y cerraremos los episodios con un breve comentario sobre lo que aprendimos de estos expertos y analistas.
2: Sí, Mar, y en este primer episodio podremos escuchar la entrevista a Emma Wills que hice en plena pandemia a principios de noviembre de 2020, y tuvimos la oportunidad de conversar en medio de fuegos artificiales en Inglaterra y conmoción en el mundo mientras llegaban las noticias de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
0: Qué bueno, Matthew, y cuéntanos acerca de esta invitada. ¿Quién es María Emma Wills?
2: Bueno, Lucía, para las que no la conocen, ella trabajaba en los últimos años con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia y fue profesora de ciencia política de la Universidad de los Andes. Tiene el doctorado de la Universidad de Texas y es autora de muchas publicaciones entre ellas sobre mujeres, género y conflicto, sobre inclusión y exclusión política. Y bueno, conversamos sobre eso sobre el papel de la historia en el presente, sobre cómo construir la capacidad de diálogo en la sociedad y ella profundizó un poco sobre cómo se han desarrollado esos aspectos de conflicto y diálogo en la historia de Colombia.
1: Muy bien, Matthew. Excelente. Yo no sé, chicos, pero yo no puedo esperar. Entonces, demos inicio a escuchar estos aspectos más relevantes de esta conversación que tuvo Matthew y María Emma Wills. Escuchemos entonces.
2: Bueno, entonces estamos aquí con María Emma Wills. Que, muchísimas gracias por estar con nosotros, María Emma. ¿Por qué sería importante todavía entender las causas de la violencia y el conflicto armado en el Colombia del 2020?
0: Bueno, yo creo que la, la, podemos transformar tu pregunta en una un poco más general
2: uh -huh, claro. y
0: eh, preguntarnos por qué la, para qué la historia para cualquiera de nosotros, ustedes uh -huh. en Inglaterra, yo en Colombia, o aún para un joven en Estados Unidos en este momento electoral. Y uh -huh. es porque la historia te da, si se quiere, profundidad como un marco que te permite observar los problemas del presente, lo que estás viviendo ahorita, pero como con densidad, es decir, con contexto. Entonces doy ejemplos sobre Colombia, pero también sobre Estados Unidos. Para entender la discusión hoy en día alrededor, por ejemplo, del proceso de paz, yo necesito saber cómo han sido las otras negociaciones en Colombia y otros ciclos de violencia, porque hay cierto tipo de patrones, a veces que no tenemos, a veces muy conscientes, pero que surgen cuando tú exploras el pasado. Y esos patrones son importantes para entender el presente porque te dan, si se quiere, como coordenadas, coordenadas para navegar y tomar decisiones en la actualidad. Entonces, uno puede decir, no me gusta el proceso, el acuerdo de paz en La Habana que se firmó aquí en, en, en el 2016 listo pero miremos miremos otros procesos de paz y otros acuerdos qué vamos a empezar a ver en esos acuerdos nunca son perfectos no hay un acuerdo que deje a todas las partes convencidas que ganaron el 100% de lo que estaban re, reivindicando entonces vamos a aprender que los pactos políticos son pactos, si se quiero, incompletos, son pactos que dejan a unos un poco más contentos, pero nunca hay una satisfacción completa de los actores. Eso te lo da la densidad histórica, el pensamiento histórico. Porque si no tienes pensamiento histórico, eh, puedes operar casi como si estuvieran... Estuvieras frente a un juego, yo qué sé, de dados y quieres ganarlo todo, ¿sí? Es decir, eh, eh, quieres un, una especie de, de suma cero en el juego, pero en realidad en política, aun cuando hay derrotas de los enemigos, digamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, tú en el fondo tienes que acoger al adversario dentro de el proceso de transición para que no ocurra lo que ocurrió luego de la Primera Guerra Mundial con Alemania y es que quedó con un sentimiento de humillación y de maltrato a raíz de la negociación que justamente pues fue una de las raíces de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces, ¿para qué la historia? Para actuar en el presente con responsabilidad política, eh, mirando cómo los mismos problemas que se enfrentan hoy se han resuelto en el pasado.
2: Después de responder la pregunta de forma general y con ejemplos de otros países, María Emma sobre la importancia de la historia para entender el presente de Colombia.
0: Hay que tener mila, miradas de largo plazo donde se entiende que la manera en que vemos el mundo es una construcción histórica decantada durante décadas. Entonces yo diría que sí, la historia es muy importante porque nos ayuda a navegar en el presente con una mirada crítica y un un juicio político mucho más, eh, digamos, profundo. Es muy importante que a nivel de colegios y a, a nivel de universidades se cultive mucho más la conversación y el debate histórico porque es que no concibo que pueda haber ciudadanos y ciudadanas realmente concernidas por la suerte de otros, sin ese pensamiento histórico, sin ese sentido de que pertenecemos a una comunidad que ha vivido una trayectoria, que ha navegado por unos dilemas y que los ha resuelto de cierta manera. En otras palabras, para mí es muy importante cultivar ese sentido de pertenencia a un territorio y a una trayectoria histórica porque es ese sentido de pertenencia el que nos permite entonces vincularnos a conversaciones y debates sobre un destino en común, sobre qué es lo que somos y qué queremos ser el día de mañana en común. Es decir, el sentido de comunidad no surge porque la comunidad exista per se, sino porque hay que cultivarla. Es decir, yo me siento parte de una comunidad no porque haya un chip en mi ADN que me dice tú eres colombiana, sino porque yo he eh, vivido a través de mi trayectoria en el colegio y en la universidad y en otros lugares de socialización como la familia y bueno, la sociedad civil en general, una serie de procesos que yo llamaría escuelas de pedagogía que me hacen sentir parte de un destino en común. Sin ese sentimiento de pertenecer a un destino en común no tienes lo público de lo que veníamos hablando en la primera pregunta. No hay como una noción de que somos con los otros, entonces eh, para mí la pedagogía de la memoria y de la memoria histórica en Colombia es primero una forma de afrontar la violencia, de, de, de mirar de cara a la violencia, es decir, de no ocultar que venimos de tantos años de conflicto armado, han sido 60 años de conflicto armado, y por lo tanto, para mí, si queremos transitar hacia la paz y si, si queremos dejar definitivamente esa, esa inclinación a resolver los conflictos por la vía de la violencia, por la vía de las armas, necesitamos primero, primero, afrontar lo que los impactos de esa violencia ha dejado entre nosotros. Y ese afrontamiento pasa por conocer historias, testimonios de víctimas que han sobrevivido al conflicto armado y que nos permiten de primera mano comprender desde la cabeza, pero también desde el corazón, lo que esas personas han tenido que vivir. ¿Y por qué entender y comprender desde el corazón es tan importante? Porque si no, yo no me siento concernido por la suerte del otro. Y para mí sentirme concernida con la suerte del otro es fundamental si quiero realmente construir un país, si quiero construir una sociedad donde de alguna manera nos sentimos parte, parte de un destino en común.
2: Luego procedemos a hablar de las innovaciones meteorológicas que adoptaron en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en cuanto a su lugar entre memorias y historias.
0: En primer lugar, dijimos que las memorias de las víctimas, que surgen de los propios procesos cotidianos que ellas viven en sus regiones y en sus localidades, son el centro, el hilo conductor de todo el esfuerzo que tiene que emprender el Centro Nacional de, de Memoria Histórica. ¿Por qué las víctimas tienen que estar en el centro? Digamos, Las víctimas, sus voces, sus testimonios son el eje del esfuerzo estatal. ¿Por qué tienen ellas que ser el eje del esfuerzo estatal? Porque ellas tienen derecho a una reparación simbólica. Y la reparación simbólica viene de la mano de eh, asumir que sus memorias, en lugar de ser invalidadas por el centro, y uno puede invalidar de muchas maneras, uh -huh. el centro tiene que validarlas, tiene, si se quiere, que arroparlas. Validarlas quizás es un término demasiado técnico. Tiene que arroparlas, tiene que escucharlas de manera empática, de tal manera que aquello que provocó la, el conflicto armado, que fue justamente poner en duda la voz y el testimonio de las víctimas, se vea impugnado por la metodología que nosotros pusimos en juego. En el fondo lo que la metodología quería hacer era decirle a la víctima, sí te creo, ¿sí?, Sí te creo lo que me estás contando. Sí hubo hornos crematorios en Santander del Norte. Sí hubo violencias grupales en el Magdalena. Eh, sí hubo secuestros sistemáticos también en el Magdalena. Eh, sí hubo falsos patrones de desaparición forzada y de asesinato en persona protegida en Colombia. Sí te creo, ¿sí? Es, es digamos que la memoria en ese sentido o los procesos de memoria tienen que ser procesos que restauran la dignidad de la víctima porque le creen porque no, lo, no ponen en duda el dolor y el sufrimiento que la, la víctima está poniendo, poniendo de presente entonces primero las víctimas están en el centro segundo esas víctimas, eh, digamos, juegan un, dos papeles en los informes que se hicieron cuando Gonzalo Sánchez estaba a cargo del centro. Por un lado, <coughs> perdón, por un lado, el testimonio de las víctimas es el viaje imaginario que yo hago como ciudadana que no he vivido la violencia hacia una experiencia de violencia. Es decir es casi que un viaje literario, yo sé que varios de los estudiantes estudian literatura, entonces es un, el testimonio es un viaje imaginario, es literario, está lleno de metáforas que te permiten no, no actuar como Sherlock Holmes en el sentido de, dime quién le hizo qué a quién, ¿sí? uh -huh. sino más, más bien como una ciudadana se busca comprender empáticamente el sufrimiento que le produjo a la víctima la violencia que ella sufrió. Entonces, yo cuando estoy en esa ruta de empatía y de comprensión del otro, no, no, no tengo el sombrero, como digo yo metafóricamente, no tengo el sombrero de politóloga o de historiadora, tengo el sombrero de ciudadana, y tengo el sombrero también de la memoria, de, de comprender el lugar de la memoria en los procesos que los seres humanos tejemos para mirar el pasado. Esa es una ruta, o ese es un, un lugar de la memoria. Pero hay un segundo lugar de la memoria, y ese segundo lugar de la memoria ya habla en otros términos de ese relato que nos brinda la víctima, ese segundo esa segunda manera de mirar el relato de la víctima sí transforma ese relato en fuente histórica. ¿sí? Es decir, el, la víctima no solo me está contando lo que ella sufrió y sobre todo cómo lo sufrió, es decir, los impactos que ella sobrevivió cuando vivió la violencia, sino que en muchos casos en el relato mismo esa, esa víctima me está dando cuenta de qué estaba ocurriendo en la localidad, qué actores se movían, qué estaba en juego no en, en las disputas armadas en la localidad. Y por lo tanto, en ese, en ese caso, la víctima ya no solo me está llevando a través de un hilo imaginario, sino que me está reconstruyendo un contexto que explica lo que ella vivió. Cuando la víctima entra a ese segundo re, eh, forma de relatar, ese relato se transforma en fuente y como fuente, pues se contrasta con otras fuentes. Entonces, en el momento en que ya no estamos eh, en modo empático y solidario con la vida, eh, con la víctima, sino tratando de entender por qué pasó lo que pasó, entonces ya empiezan todas las categorías de las ciencias sociales a actuar, porque yo empiezo a usar ese testimonio como una fuente y lo contrasto con archivos judiciales, lo contrasto con lo que me dicen otras fuentes locales, lo contrasto con eh, noticias de prensa, lo contrasto con otras obras, otros, la bibliografía secundaria que se ha producido sobre lo regional. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí entonces cuando estoy en ese, en ese contraste, lo que va surgiendo es un contexto que explica por qué pasó lo que pasó. Ya no me conmuevo, sino que ya estoy tratando de entender, por ejemplo, cómo fue posible una masacre como la de El Salado, que duró cinco días, digamos, los, los paramilitares que se tomaron ese pueblo, se lo tomaron durante cinco días. Y eh, cómo es posible que esos hombres que se tomaron ese pueblo se lo tomaran por tanto tiempo, siendo que El Salado está, bueno, en esa época estaba un poquito más lejos de Cartagena, pero está a tres horas de Cartagena, es decir, no es como, uy, esto está ocurriendo por allá en la selva profunda donde no llega nada, sino que realmente esto está solo a tres horas de Cartagena y por lo tanto yo necesito entender los entramados de impunidad, las alianzas perversas que le permiten a estos hombres paramilitares que fueron 150 y que llegaron a ese lugar desde distintos lugares de la costa caribe, ¿sí? Entonces ahí sí estoy ya más en un, en un modo Sherlock Holmes, siguiendo pistas para reconstruir el entramado que me explica la masacre. ¿Por qué necesito las dos, los dos hilos? El hilo de la memoria y el hilo, si se quiere, del contexto. Porque yo como ciudadano, y en el norte, de, en la apuesta que hay de todo este esfuerzo, lo que queremos es cultivar en el aula escolar y en el aula universitaria, ciudadanos que sean capaces, por un lado, de argumentar por qué piensan que ocurrieron los hechos y el por qué es fundamental para poder actuar políticamente sobre esas condiciones. Si tú no entiendes lo que pasó... No, no resuelves el problema, pero también necesitamos ciudadanos que realmente eh, se sientan concernidos por la suerte del otro. Es decir, la ciudadanía es un vínculo tanto intelectual como emocional con los otros. Y eso solo lo puedes cultivar si por un lado pones testimonios, memorias, metáforas, arte, literatura, y por el otro, historia, ciencias sociales y las combinas de tal manera que los jóvenes de hoy en día puedan mirar al pasado de manera realmente para activar su agencia, su agencia política en el presente.
2: ¿Sabes que Yo tengo, tenemos una amiga en común, Julia Paulson, que es colega. ¡Ah, sí!
0: Sí, 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 Nosotros
2: trabajamos juntos en un, un proyecto durante, durante un par de años y claro, ella traje en educación y yo en historia y siempre conversamos, bueno, cuál es la diferencia entre memoria y historia y memoria histórica. Uh -huh. y, y nunca he logrado convencerla de que ah. yo sepa cuál es la diferencia. Uh -huh. A pesar, y ahora... Voy a compartir la grabación de esta conversación y para enseñarle lo que usted acaba de decir y ya, quiero clarísimo. Entonces, gracias. muchísimas gracias. <risa> ¿Qué lecciones nos da la historia o las memorias para poder pensar el, el presente y futuro?
0: ¿Qué lecciones? No, yo creo que, eh, digamos, yo no creo que la historia se repita, eso es falso. <risa> eh, nunca se repite de manera idéntica. Lo que te da la historia son criterios y juicios políticos sobre el presente que te permiten navegar en ese presente y tomar decisiones de manera eh, responsable. Pero yo no creo que haya... Entonces... Eh, por ejemplo, uno puede mirar cómo surge el nazismo en Alemania y decir, ¡ay, es que otra vez tenemos nazismos en, en las puertas de, de la casa! Pues no es idéntico yeah. lo que está pasando en el mundo hoy, pero efectivamente sí hay como, ¿cómo se llama eso? Family resemblances. Uh -huh. eh, entre lo que pasó en los años 30 y lo que está pasando hoy en día, porque efectivamente desde el ámbito de la política, desde los gobiernos centrales, desde el Ejecutivo, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, se están produciendo discursos que dividen a las naciones entre los buenos, buenos, virtuosos, virtuosos, los, los que deben ser, eh, make America great again o en Colombia eh, las personas decentes, los ciudadanos virtuosos y los otros y construyen unas barreras morales que te impiden hacer lo que hace una democracia y es sentarte a hablar con el otro y transar ¿no? tú te sientas a negociar pero si el otro es un monstruo you don't do it you don't do it Sí, y por eso es tan grave eh, el discurso, digamos, el discurso del de presidente Trump no solo afecta a Estados Unidos, eso reverbera en, en, en América Latina y le da aire a un discurso que me parece estremecedor en el sentido de asustador porque divide las comunidades nacionales entre buenos y malos, eh, los que sí somos y los que no somos y, y vuelve a introducir en el corazón mismo de las naciones esa noción de civilización y barbarie que yo creí que ya estamos saliendo de ella y eso me parece grave.
2: Sí, no. Bueno, aquí en la tierra del Brexit no tenemos, no podemos dar lecciones a nadie.
0: <risa> sí, eso es verdad. Sí.
2: Bueno, Cierto. y con Brexit... Se acabó la cosa y te agradezco muchísimo, María. Me ha sido un placer total escucharte y seguro que, que los estudiantes les va a encantar. Entonces, muchísimas
0: gracias. Ah, bueno, pues muchas gracias. También muchas gracias a los estudiantes por el interés sobre Colombia. Bienvenidos cuando se acabe la pandemia. Este país es fascinante, es, es agobiante y fascinante a la vez. Entonces, acá espero que vengan.
2: Sí, es, seguro que sí. Muchísimas gracias.
0: Bueno.
1: Matthew, tremenda entrevista, grandes conocimientos, muy buenas experiencias. Y sugerencias por parte de María Emma Wills,
2: ¿no? Sí, claro, Martín, me encanta. Me encanta la manera en que ella cuenta cómo se transforman las memorias en historias y cómo todos tenemos que trabajar para hacerlo realidad. Entonces, para mí fue una, una entrevista excelente para, para empezar esa serie.
1: Total. El, el, su análisis, Matthew y su vasto conocimiento sobre la historia de Colombia, eh, también sobre las migraciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre cómo se forman los países, y cómo se, se crean esas memorias de, de familia, ¿no? y, y, y la apropiación eh, eh, de, la, de la historia y los hechos, ¿no? aquello que nos une como, como, como seres humanos y como nacionales o como locales, muy interesante, y, y con mucho material para para compartir con nuestros oyentes.
2: Sí, no, hasta que yo quiero volver a escucharlo.
1: Muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y por hacer esto posible. Eh, Matthew, gracias nuevamente por esa gran entrevista y a María Emma Wills, eh, que nos escucha, muchas gracias también por colaborarnos en este, esta gran aventura de podcasts.